0: Em 2021, o perfeito será visto em você. Recebe a cura desde já na sua alma. Recebe a cura nas suas emoções. Entra nesse lugar de descanso pelo poder de Deus desde já. E se abra a palavra que Deus deseja trazer sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. E hoje é dia 31. De outubro, o último dia do mês. Num mês que nós estamos debaixo dessa palavra. De discernir, de enfrentar e de vencer. Um mês que o Senhor nos avisou antes que Ele daria batalhas, que Ele daria desafios. Mas Ele avisou antes que nós terminaríamos o mês em vitória. Ele avisou antes. E foi tremendo porque antes de Deus avisar Ele já capacitou a gente. Antes dele falar, vai vir desafios, ele já capacitou, ele já deu a, a ferramenta, ele já falava. Né, no começo do mês, no culto, no, no, na conferência de adoração, de novos instrumentos, novas ferramentas para um novo tempo. Para uma, uma nova unção para um novo tempo. Então o Senhor não faz nada que ele já não tenha anunciado, que ele já não tenha capacitado. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E hoje, dia 31, é esse dia que o apóstolo L falou. De guerra de culturas. É muito nítido, essa guerra de culturas. E se eu te perguntar, como que foi esse mês? Como que você olha para esse mês? O que você provou desse mês, debaixo dessa palavra? Eu quero te falar uma coisa, segundo a ciência. A ciência diz assim... Se você hoje acordou de mau humor, se você acordou sem esperança, se você acordou hoje com algum tipo de dor física, psicológica, se você acordou hoje que você não está bem, você falou, não estou bem, e eu te perguntar como foi o seu mês, sabe o que você vai falar para mim? Influenciado pelo que você sente hoje, você vai falar, foi péssimo, o mês foi péssimo, não foi bom assim, não vi nada disso acontecer... No meio da dor, no meio da luta, nós somos influenciados. Isso é ciência. Para um paciente que está com dor, você nunca pergunta como foi os últimos 30 dias. Você pergunta, mas já sabe que ele vai ser influenciado. E o Senhor, hoje, nesse último dia do mês, Ele quer que a gente veja o mês como foi na lente dEle. Ele quer que a gente veja, não segundo o que você passou hoje, não segundo o seu mau humor, não sei se você dormiu a tarde inteira, falou assim, eu estou de gaiato aqui, eu não sei nem o que está acontecendo. Eu não sei, mas o Senhor quer que a gente veja da lente dEle. E o que você sente hoje interfere com a sua memória. Por isso que quando alguém valoriza muito a dor, você conhece pessoas que valorizam a dor? Muitas pessoas, talvez seja você né você fala, uhum, A palavra é para você essa noite Só para você saber e, se, e gente que valoriza muito a dor Acaba tendo a impressão De que a vida não é boa Porque sempre ela ora na, olha na perspectiva Da dor que ela está sentindo hoje Então aquele amontoado de dias Um após outro Ela vai vendo falando assim ah, Na verdade a vida não é boa E eu quero te falar uma coisa Isso é uma mentira a vida com Deus ela é uma vida boa. Eu falava de manhã que o apóstolo L... A gente já sabe, né? A plaquinha que a gente vai fazer no dia que ele morrer. Está escrito assim... Está indo contra a sua vontade. Não gostaria de ter ido. A vida com Deus é uma vida que nos dá prazer em viver. Ela nos dá prazer e, e traz a alegria de viver. Essa é a vida com Deus. E quem valoriza muito a dor acaba não tendo essa impressão de, de que a vida é realmente boa e, co, e a pastora Eliana mandou uma mensagem para o apóstolo quando ele viu a palavra ele me mostrou a mensagem é um trecho de um livro que ela está lendo do cote né e o livro e, a, e, o, e ela falou assim que uma pessoa mandou esse trecho do livro uma pessoa curada ela conta a sua história com bom humor uma pessoa curada ela fala da sua história. Com bom humor. Por quê? Porque ela consegue, uma pessoa curada consegue ver na lente de Cristo. E quando eu falo de dor, eu não estou falando só de uma dor física. Ah, não estou enfermo, não estou nada, eu não estou sentindo dor. Não, eu estou falando das dores que, fa que a gente passa, às vezes para produzir algo, para gerar algo. Hoje de manhã eu dei o um exemplo do apóstolo L, né? A gente está sentado olhando, ele trouxe a visão do partido político, ele trouxe a visão. E a gente está sentado e vendo e falando, ó, Senhor legal amplia a minha visão eu quero entender o que o senhor tem para isso enquanto a gente está sentado ele já está trabalhando o apóstolo ele já está gerando já está sentindo as dores de parto para gerar esse o que ele tá o que deus quer deseja produzir então eu não estou falando só de uma dor física mas todo projeto tudo que você se envolve ele exige algo de você exige dor e se você foca na dor você acaba perdendo e discer, discernir as coisas do jeito que deus vê e a Bíblia, ela tem uh, um profeta que é chamado de profeta chorão, né? O Jeremias. E Jeremias é conhecido pelo tanto que ele sofreu. O interessante é que Jeremias sofreu, não foi por causa das lutas dele pessoais. Ele sofreu é com a falta de perspectiva do, de, da bênção de Deus vir sobre a terra por causa de um povo, do povo de Deus que... Estava envolvido até o pescoço com o pecado e não se arrependia. O sofrimento de Jeremias o tempo todo era em prol de ver o povo. Era por ver o povo naquela situação de miséria, sem perspectiva, pelo pecado que assolava. E Jeremias nos dá uma Dica. Se você está passando por um momento difícil, um momento conturbado... Ele dá uma dica do que nós devemos fazer para que nós possamos ver tudo. E ver esse mês na lente de Cristo. E Jeremias... Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, versículo 20. Eu vou ler 19. E olha que interessante. Jeremias fala assim... Eu recordo. Olha ele falando da memória dele. Da minha aflição... E do meu delírio... Jeremias, Lamentações de Jeremias... Lamentações... Capítulo 3... Versículo 19... Recordo-me... Da minha aflição... E do meu delírio... Do meu profundo sofrimento... E do meu enorme pesar... Lembro-me de tudo isso... E a minha alma desfalece dentro de mim... Contudo eu quero lembrar... Do que pode me dar esperança... A bondade do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, porque as Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã e grande é a Sua fidelidade, sendo assim eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu depositarei toda a minha esperança, eis que o Senhor é bom e misericordioso para com a Todos aqueles que nele esperam confiantemente, para com as, aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante, em paz, pelo socorro, a salvação que vem do Senhor. Amém? E ele dá uma enorme dica. E até parece que ele entendia de ciência, né? Que ele entendia que a nossa memória é influenciada. Ele falou assim, olha, eu me lembro das coisas ruins. E eu me lembro porque elas não passaram, mas... Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero enxergar da lente de Cristo. E ainda Ele fala assim, quando eu olho para tudo, eu mesmo falo para mim mesmo. Eu falo para mim mesmo, Ele é a minha porção. É bem similar ao que a gente cantou hoje, né? Não há nada melhor que o meu Deus. Ele é a minha porção, portanto, nele eu esperarei, confiadamente. E de manhã, eu, eu fiz algo... E eu pedi para as pessoas que confiam no Senhor, que já tiveram essa experiência de que Deus é bom, se colocar em pé. Eu vou pedir para você fazer isso. Se você teve essa experiência de que esse versículo, eis que o Senhor é bom e misericordioso para todos aqueles que esperam nele confiantemente. Para com aqueles que o buscam. Se você tem essa experiência com Deus, fala assim, eu busco a Deus, eu encontro refúgio, eu encontro fortaleza, eu busco a Deus... E eu encontro a bondade de Deus, eu me deparo com a bondade dEle, me cercando por detrás e por diante. Se você tem essa experiência com Deus, e isso é uma intercessão nessa noite a favor de todos os outros, eu quero que você se coloque em pé. Nós temos essa convicção. Nós temos essa convicção de Jeremias Senhor, e olha para nós É assim que nós queremos contar os nossos dias É assim que nós queremos ver a nossa história Dessa lente, Pai De que nós estamos entregues Na mão de um Deus bondoso De um Deus que nunca falha De um Deus misericordioso De um Deus que todos os dias Responde àqueles que, os, que o buscam De um Deus que, que sobre nós, Pai Nunca nos abandonará De um Deus que sobre nós Coloca a sua mão todos os dias E derrama das tuas misericórdias Em nome de Jesus Você pode se sentar E nesse mês de discernimento Eu quero que você preste atenção Eu estou falando de discernir, de enfrentar E de vencer Como nós estamos terminando esse mês E qual é a postura de vida De discernir e enfrentar Que eu tenho que ter para toda a vida e, nesse, e o discernimento está disponível para nós todos os dias, para que a gente não sofra o mal. A Palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 23. Provérbios 23. O prudente percebe, não precisa colocar lá. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O incauto ou o imprudente, contudo, passa adiante e sofre as consequências. A primeiro, o primeiro passo para você não sofrer o mal, para você não sofrer a consequência do mal, é discernir, é entender. Para você ser prudente, o primeiro passo é, é entender qual é o caminho bom. Qual é o caminho que eu devo seguir? De onde eu devo me desviar? Só que tem uma coisa, nesses dias parece que a gente brinca com as coisas, né? Parece que a gente deixa entrar, mesmo que de brincadeira, as coisas ruins nas nossas casas, mas as coisas ruins nem de brincadeira elas deveriam entrar. Pelo temor do Senhor, você sabe, eu vou contar uma coisa, se eu te ofender, você me desculpa, mas eu nunca gostei do Papai Noel. Eu gostava antes, mas depois que eu conheci o Senhor, o Papai Noel nunca entrou na minha casa. E eu vou te explicar por quê, porque eu não brinco com a mentira. E aí a minha família tem uma cultura de fazer o Papai Noel... Que decepção a hora que se levanta a Luciana... Para falar para as crianças de um ano, dois anos... Gente, a gente está indo lá... Mas é o seguinte... A gente vai encontrar um homem vestido de Papai Noel... Um velhinho, de velhinho, de barba... E fui eu que comprei o presente... Imagina a decepção da família, né? Mas gente, é só uma brincadeira... Mas eu não quero brincar com as coisas de Deus... Eu vejo o mal e eu me desvio dele... Isso é bênção sobre a minha vida O discernimento de que a mentira não entra na minha casa O discernimento de que... E o temor de Deus, sabe? O temor a Deus Eu não quero isso para minha vida E a cultura do Halloween Ela vem ganhando força no nosso meio Hoje nesse dia de batalha de cultura Ela vem ganhando força no nosso meio E ela é atrativa, porque ela é divertida eu cheguei lá no meu condomínio ontem, eu via mães vestidas de preto e filhos juntos, e nossa, e é legal, né? Se assim, os adolescentes, os jovens, olham e falam, mas o que, que tem? Eles estão brincando com, com os pais deles. Mas na verdade, por exemplo, o suborno é algo inegociável na minha casa. Jamais eu vou ensinar o suborno. Mas de brincadeira, eu peço um doce, mas se você não me der, eu faço uma travessura. Como isso? E nessa semana eu fui entrar no condomínio da minha mãe. E o condomínio da minha mãe é um condomínio grande. E faz filas. Filas e filas no dia do Halloween. Para entrar no condomínio. Para as pessoas entrarem lá. E eu vi aquelas casas enfeitadas. A hora que eu cheguei na nessa semana lá. E o Senhor me deu um discernimento. E sabe, eu vou te falar uma coisa. Não se trata da minha opinião. Porque a minha opinião a respeito do Halloween não importa. Fala assim para mim. A minha opinião... A respeito do Halloween. A respeito do carnaval. Não importa. Mas o que Deus pensa a respeito disso? E quando eu cheguei lá... E eu vi aquelas casas todas enfeitadas... O Senhor me trouxe um discernimento. E o Senhor me falou assim... Enquanto cristãos tolos... Imprudentes... Não se desviam do mal... E preferem viver... Como se nada tivesse problema... Vocês veem o homossexualismo... Vocês veem as crises de identidade, a ansiedade, a depressão assolando, devastando a sociedade e acham que a culpa não é de vocês. E nós achamos que a culpa não é nossa. Nós temos o poder de decidir entre a vida e a morte. Deuteronômio 8 fala, escolha pois a vida para que viva. Nós temos esse poder com as nossas atitudes, com o nosso posicionamento de decidir entre a vida e a morte. Eu decido que não há mentira. Eu decido que eu não quero demônio na minha vida. Eu decido que a bruxa não faz parte da minha vida. Eu decido isso com meus filhos na minha casa. E não tem cultura que vai romper com esse muro de proteção para os meus filhos. Mas nós achamos que não tem problema ficar. Nós achamos que não tem problema namorar. Às vezes você fala, não, mas não tem problema se o namoro for santo. Para que fazer corte, né? Talvez não tenha problema diante dos seus olhos. Nós achamos que não tem problema. Ah, mas o que, que tem ir lá se divertir no Carnaval, que se chama festa da carne? Realmente, né? O que, que tem de problema, exceto que você está expondo os seus filhos e está empurrando eles, né, para uma festa que fala de sensualidade, que fala da carne? Se esse não é o meu padrão, se isso não é o que eu ensino, por que, que eu não tenho uma convicção maior? Por que, que na hora de, do meu filho vem a Mari uh, uh, no, no caso Halloween, ela falou, as meninas falaram para eu ficar aqui na rua só ela acabou vindo para o culto de jovens né? Ontem. Assim, elas falaram que não é festa elas vão, mas elas vão ficar na rua Aí, mas eu já falo diretamente, eu não tenho dó tem, tem mãe que fala e tem dó assim, não, eu tenho dó de não ir no carnaval eu tenho dó de não deixar eu fico pensando, o que, que você está ensinando para os seus filhos, eu ensino que a vida é muito melhor que a morte eu ensino que a verdade é o que sustenta a minha vida e ela não deixa o meu pé vacilar eu ensino que a minha opinião não vale nada, mas então oh Mari, vamos junto procurar o que Deus acha a respeito disso vamos então filho, procurar o que Deus acha a respeito disso já que Ele é o centro da nossa casa já que toda a plenitude que a gente vive aqui, toda a coerência que a gente vive aqui, é por causa dEle vamos junto buscar o que Ele tem a respeito disso e o Espírito Santo é o nosso maior parceiro de nos aconselhar nisso, de nos dar esse discernimento. O maior parceiro em assegurar o melhor caminho. Essa semana eu estava conversando com um homem que ele se diz muito conservador. E realmente ele era nas suas atitudes. ele falou, mas olha, tive que mudar minha mentalidade, porque a minha filha falou para mim que queria casar. Eu falei, olha, o casamento hoje custa muito caro, vai lá, do... mora com ele alguns meses. E ele falou, não deu outra, ela voltou para casa. Em nome de uma mudança de mentalidade, você, você infringe os princípios no qual você está inserido. Se você quiser ou você não quer, tem princípios que regem o novo pacto, que regem a sociedade, que regem o mundo. São, são princípios naturais, são leis naturais. Se eu jogar a maçã para cima, ela cai. E tem princípios espirituais. Deus me falava que nós continuamos plantando e semeando aquilo que eu não desejo colher. Se você não deseja colher mentira, não plante a mentira. Se você não deseja é, colher, colher a morte, não planta a morte. Se você não deseja colher tristeza, não planta tristeza. Se você não deseja colher peso, não planta peso sobre a vida dos outros. Outro dia a Mari estava num jogo. Um jogo oriental. Um jogo, não sei se era chinês, japonês. E aí a primeira cena que eu vi, eu sentei do lado e eu tenho a impressão certa de que pelo Espírito a gente sempre está no lugar certo na hora certa, né? E aí eu sentei do lado daquele jogo e ela falou assim, e, e ela me mostrou. E a primeira parte do jogo, o bonequinho ia coletar frutas, peixes, sei lá o que que era, coisas, para ofertar a um Deus. Eu falei, Mari, como assim? Como assim? O que ele está fazendo? Ofertando a um Deus? Que jogo é esse? E eu sei que dali, esse jogo e esses, os grupos desse jogo, vários desses grupos são, são ruins, não são bons na verdade. Então se o Espírito Santo nos, nos trouxer o discernimento, não, não fique acanhado de se posicionar. Para colher, semeia aquilo que você quer colher na vida dos seus filhos, na vida dos relaciona nos relacionamentos no qual você está inserido. Se você quer colher um casamento bom, semeia santidade. Se você quer colher uma família estruturada, semeia não vacilar nos seus caminhos com relação à pornografia. Se você é solteiro, se você é casado, sei lá. Mas se você quiser colher os frutos do Senhor, não se esqueça, nós estamos inseridos em princípios, eles acontecem. A palavra de Deus diz em Isaías, no capítulo 5, no versículo 20. Fala assim. Ai, dos que usam o mal como sinônimo de bem. E chamam o bem de mal. Que fazem das trevas luz. E da luz trevas. Do amargo doce e do doce fel. Parece que o dia das bruxas, né? O que é mal vira bom. O que é ruim vira doce. Né? O que é amargo vira doce. Ai, dos que são sábios a seus próprios olhos. É o versículo 21. Agora, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião e nós continuamos falando mas essa é a minha opinião é isso, é o que eu acho, mas tá bom o que rege o reino onde você está inserido o que você vai colher se você plantar importa a sua opinião ai dos valentes que dos que são valentes para beber muito vinho e mestres em, em misturar bebida forte que absolvem o ímpio mediante suborno E negam ao inocente a sua justiça Por isso, como a chama devora a palha Como o feno se incendeia e se consome Do mesmo modo a sua raiz reduzirá a mofo A sua flor será carregada pelo vento como pó Porquanto rejeitaram os mandamentos do Senhor E eu vou conversar, mas olha para mim Quando a gente lê esse versículo Você fala assim, nossa, mas como Deus é bravo Como Deus é mau, não é Aqui ele não falou assim, olha, se você fizer isso, eu vou te castigar. Não, não é. Mas eu vou te dizer, nós somos chamados a deixar um legado sobre a face da terra. Nós somos chamados a deixar um rastro de bênção, um rastro de vida. De deixar é, herança para os meus filhos. Uma herança de fé, uma herança de conquista, uma herança de avanço, uma herança de prosperidade. Uma, uma herança em Cristo, eu sou chamada a deixar isso sobre a face da terra. E aqui fala assim, ó, mas... Quando você não ouve os mandamentos do Senhor, dos quais toda a humanidade está sujeita. Os princípios espirituais, quando você não ouve, sabe o que acontece? Sabe essa herança, sabe esse legado? Ele murcha, ele seca. A raiz, brevemente ela vira um mofo. Aqui fala assim, como a chama devora a palha. Imagina a palha pegando fogo, Uf, some. É isso que não ouvir os princípios do Senhor faz com as nossas vidas. Isso não é maldade. Isso não é porque ele é bravo. É porque a gente está sujeito aos princípios. Igual o Senhor de jogar uma maçã e ela cai. É a mesma coisa. E o Senhor nos chama a esse... Eu achei tremendo a Z falar. que o Senhor nos chama de Coríntios, né? Nós nos chama, Ele nos chama a ser generoso. A palavra lá em Coríntios que é ele leu. Chama a ser generoso em todas as circunstâncias. Porque ele nos chama a prosperar em todas as áreas. Você viu esse versículo que foi lido na hora da oferta? Você vai prosperar nos seus relacionamentos. Você vai prosperar nos seus negócios. Você vai prosperar. Isso não é teoria da prosperidade. Isso é a vida de quem está inserido em Cristo. E se as derrotas segundo o mundo vêm. Porque elas vêm. Elas nos promovem. Se os resultados não são tão bons. Do meu negócio que eu tive que fechar. Eu vou te contar o que aconteceu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em breve você vai ver o resultado da sua semeadura. Ainda que ela se chame aos olhos dos homens derrota. Ainda que ela se chame aos olhos dos homens fracasso. Se eu der o meu jeitinho e não fazer do jeito de Deus. Eu vou colher o meu jeitinho. Não é a minha opinião. E sabe, tem gente que vem aqui nessa casa, vem se aconselhar com o pastor. Né? Eu quero um, me aconselhar, eu quero, eu quero ouvir a opinião do apóstolo L. Eu vou dizer que você já vem nesse lugar, quando você fala, eu vou ouvir a opinião dele. Você já vem com o um pensamento errado. Porque você não vem aqui ouvir a opinião do apóstolo L, da pastora Zelinda, da pastora Dri, da Eliana. Você não vem aqui para ouvir a opinião, a nossa opinião a respeito de um assunto. Você vem aqui para ouvir e, e a gente te ajuda a discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida. Esses dias atrás teve uma pessoa conversando comigo, relatou que estava brava, com um conselho que foi dado. E eu falei assim, mas como... Ainda que no natural parecesse que o caminho mais lógico e melhor fosse esse. Se a gente ouve de Deus que não é esse o caminho. Se a gente tem esse discernimento. Como que a gente vai ignorar a voz de Deus? Como que a gente vai falar, olha, olha parece mesmo que é mais lógico. Se você for por aqui ou por assado, é melhor para você? Parece mesmo. Então, olha, Deus está me falando que não é para você ir. Que era melhor ficar. Mas olha, faz o seguinte. Mas faz o seguinte. Faz o que a gente acha que é melhor no natural. A gente não pode fa falar assim. Não pode porque a gente tem discernimento no Espírito. E Deus é misericordioso com a gente. E eu vou falar isso mais para frente. Nós somos o povo mais feliz da terra. E isso não é hipocrisia. Mas é porque nós somos o único povo que conseguimos ouvir a voz de um Deus bom e fiel. E, consegui e conseguimos nos desviar do mal. E conseguimos viver a plenitude de vida. O discernimento, que é algo que o Senhor nos deu esse mês. Essa inteligência espiritual, ela é algo que a gente carrega nas nossas vidas. E você fala, Luciana, inteligência espiritual é uma coisa que você acabou de inventar. Não, a inteligência espiritual está na bí Bíblia. O mundo fala tanto de uma inteligência emocional, e eu entendo que é, mas inteligência espiritual Colossenses no capítulo 1 dos versículos 9 e 10 vou dizer que vocês estão muito quietos de manhã estava mais fácil <risos> Colossenses no capítulo 1 dos versículos 9 e 10 por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheias do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Nós somos esse povo chamado para frutificar em toda boa obra. Nós somos esse povo que tem inteligência e espiritual. Diga comigo, inteligência e espiritual. E hoje é dia 31, que eu falava da cultura, dessa guerra de culturas. E a Dilma, lá em 2016, sancionou lá a lei que hoje é o dia da proclamação do evangelho. Mas proclamar o evangelho não parece algo tão atrativo quanto se divertir né, na rua. Não parece que é algo tão atrativo e evangelho significa boas notícias, boas novas, e evangelho, às vezes tem gente que fala, você sabe o que é evangelho? sei, aqueles quatro primeiros livros da Bíblia, Mateus, Marcos, Lu, Lucas e João, lá são os quatro evangelhos, mas evangelho é a revelação de Cristo, não são só os quatro livros da Bíblia, evangelho são as boas novas, as boas notícias, e os, e os evangelhos em si... Que contam a história de Jesus... Mateus, Marcos e Lucas e João... Eles terminam... Em, 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 com o Senhor nos enviando a algo... E Ele fala... Ide por todo o mundo... E pregai o evangelho a toda criatura... E aquele que crê e for batizado será salvo... E no, em Marcos particularmente... No capítulo 16... No versículo 17... Marcos... Capítulo 16... Versículo 17 fala assim... E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão serpentes com a mão. E se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Amém? Amém. E a Bíblia diz que esse é o sinal que creem aqueles que anunciam as boas novas. Esse é o sinal que, creem, que seguem os que creem e anunciam o ídio do Senhor Que, fala, que, que, que responde ao ídolo do Senhor e anunciam aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário por nós E fala que em meu nome expulsarão demônios Quando a gente fala de expulsar demônio As pessoas acham que, que expulsar demônio é quando alguém começa a se contorcer E aí vem alguém e põe as mãos e expulsa o demônio Mas eu quero falar para você hoje e eu falava de manhã, talvez você seja um empresário, na sua empresa você tira os seus funcionários de uma mentalidade de miséria, você trata eles com dignidade, você mostra para eles qual o caminho que eles podem trilhar, você está expulsando demônios. Quando você se posiciona na sua escola, entre os seus amigos, com uma posição de falar, eu sei o que o Senhor tem, ou é simplesmente sem falar, mas só se posicionando você está expulsando demônios. A manifestação da verdade no seu trabalho, onde quer que seja. Você está expulsando o demônio. Da mesma forma, quando a gente fala de curar enfermo. A Bíblia fala aqui que sobre os enfermos, imporão as mãos e eles serão curados. E curar o enfermo não é só para ministro que vai e coloca a mão sobre a pessoa. Mas quando médicos, de manhã tinha vários deles, que, né, tinha os estudantes e... Eu, Felipe estava aqui, mas eu falava, quando você descobre algo na ciência que, que cura muita gente, e você faz isso em nome de Jesus, em meu nome, curarão enfermos. Quando você tem uma palavra de sabedoria e discernimento, e você traz sobre a vida de alguém uma palavra que muda a história dela, você está curando um enfermo. Com uma palavra de sabedoria, com uma palavra de vida. Hoje o apóstolo ele fez a gente cumprimentar, né? Sair do nosso lugar e falar para uma pessoa, Jesus te ama. Uma coisa tão simples, mas... Talvez hoje você produziu cura através de uma palavra tão simples. E nós somos um grande time. Nós somos um grande povo sobre a face da terra expulsando demônios. Nós somos um grande time sobre a face da terra curando enfermos. Nós somos um grande time falando novas línguas. Luciana, quando é que eu falo novas línguas? Uma palavra de sabedoria que traz vida. Você está falando novas línguas Você está indo contra a correnteza Contra tudo que é natural Nós estamos falando algo novo Algo diferente Algo que realmente como Paulo fala Olha, eu não falo palavras de sabedoria humana Mas o poder de Deus Para que a sua fé Se apoie no poder de Deus E não em sabedoria humana E eu quero declarar isso novamente nessa noite Porque a palavra de Deus aqui também fala Sobre você anunciar as boas novas e os sinais, seguirem os que creem. A palavra de Deus diz assim, beberão veneno e não morrerão. E nessa hora o Senhor me falou, sabe o quê? Quantos adolescentes dessa casa beberam veneno? Hein, Li? Que a gente tem chorado junto com pai e mãe. Que gente, quantos beberam veneno? Mas tem uma palavra sobre nós eles não morrerão. Tem uma palavra sobre nós que o Senhor deixou lá atrás. E eles não morrerão. Você pode fechar os seus olhos nessa hora e decretar isso comigo? Sobre os adolescentes, sobre os jovens, até sobre os adultos, crianças. Todos aqueles que beberam, de alguma, se alimentaram de alguma forma de algo que trouxe morte e não vida. De algo que levou para um destino que não o que Deus tinha. Nós queremos declarar essa palavra que está sobre nós. Esse sinal, segue os que creem. Beberão veneno e não morrerão. E nós decretamos isso sobre os filhos dessa casa. Nós decretamos sobre adolescentes não morrerão. Alcançarão o destino que Deus tem para eles. Alcançarão seu destino profético. Seu destino de vida. Seu destino de vitória nas suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. E nós, nesse tempo... O Senhor nos dá esse discernimento... E eu quero declarar sobre a sua vida... Pai, e mãe... O Senhor nos dá esse discernimento... E é possível restaurar a proteção dos nossos filhos... É possível restaurar... Sabe quando eu falei que você se empurra o seu filho... Para uma estabilidade emocional... É possível restaurar novamente... Esse lugar de segurança e fortaleza na sua casa... Recebe isso em nome de Jesus... E com o Espírito Santo nós podemos ter certeza... De que Deus é bom. E essa convicção de que Ele é a nossa porção. De que Ele é o nosso tudo. Fica em nós. E é a primeira parte, né? Para que a gente consiga discernir. E eu contava que essa semana eu tive, essa, tive uma experiência com a Alexa. Quem sabe o que é a Alexa? É uma coisinha da Amazon, né? É uma caixinha de som da Amazon. E eu gosto dela porque ela é do Davi, aí eu chego, às vezes, e esse dia eu cheguei correndo, eu almocei correndo porque eu queria estar tá com Deus, eu queria ir lá, adorar, eu queria estar tá lá, então eu chego e falo, Alexa, toca tal música, e ela toca, aí eu já começo a orar, já entro lá na, na minha atmosfera, e eu cheguei esse dia, falei para a Alexa assim, Alexa, toca nada é melhor que meu Deus, que é essa música aqui né, Aí ela começou a tocar uma música nada a ver. Daí eu falei, Alexa, nada é melhor que o meu Deus. Ela falou assim, não tenho certeza disso. Eu falei, Alexa, é porque você não tem a revelação de Cristo. Mas você sabe qual é o problema? É que muitos de nós vivemos como Alexa. Eu não tenho certeza, eu não tenho convicção de que nada é melhor que meu Deus. Muitos de nós vivemos como Alexa, mas eu quero falar para você. A revelação de Cristo, ela é para todos os filhos. Ele se manifesta a seus filhos. Mas você vai falar, não sei se Ele se revesta, revela a mim. Isso já é uma mentira na sua mente. Se você levantou a sua mão um dia e falou, eu quero esse Senhor, eu quero que a minha vida seja entregue a Cristo. Ele se revela a você todos os dias. Você nunca mais vai duvidar disso. Se você se duvidar, vai ter uma vozinha. Você está se comportando como Alexa na sua mente. Nunca mais você vai duvidar. Nunca mais você vai se posicionar diferente de, disso Ele se revela a você e te traz luz em todas as coisas E te traz discernimento e faz você se desviar do mal Ele sustenta você, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder E o discernimento é a primeira palavra e a segunda palavra era enfrentar Porque como eu falei, não tem como você ter o discernimento e não obedecer não tem como ter um discernimento e ficar parado. E o Senhor nos fez em movimento. Nós somos chamados a multiplicar Ele sobre a face da terra sem parar. E sabe, eu tive uma experiência essa semana. Com, nesse mês, no começo, acho que foi mais no começo do mês. E o Senhor me deu uma palavra a respeito do profeta. Agora Ele está aqui. O profeta Roberto e a dona Carme. E, e o Senhor me falava... Eles passaram por uma situação muito difícil. E aos olhos humanos é quase impossível você sair desse sofrimento, né? De perder um filho. E, e eu falo, confesso, com, nos olhos naturais a gente não consegue acessar. Mas o Senhor falava, Luciana, um justo não permanece em sofrimento. E eu falei assim, legal, eu, vou, eu ministrei isso com o profeta Roberto... Mas de novo falando de ciência, e eu quero voltar, e eu vou voltar na, na palavra do profeta Roberto. Mas você sabe que em ciência, na ciência, a gravidade de uma doença, ela não se dá pela intensidade da sua dor. Quer dizer, nossa, está doendo muito, ou está doendo pouco. A gravidade de uma doença, ela não se dá pela intensidade da dor. Mas a, a medicina, ela avalia para saber se você vai sair dessa ou não. Como é a sua resposta? Qual é o seu comportamento diante da dor? Sabe por quê? Porque a dor se retroalimenta. Eu não estou falando difícil não, né? A dor, ela se retroalimenta. Se você decidir entrar no seu quarto, curtir a sua fossa, curtir a sua depressão, naquele dia que você não tem vontade de sair da cama, se você decidir ficar lá, eu vou contar o que acontece. É um ciclo interminável. A dor se retroalimenta Agora a hora que você não está Quanto mais paralisado você está Mais paralisado você fica É assim que funciona É assim que funciona com as doenças físicas É assim que funciona com as doenças da alma É assim que funciona no mundo espiritual Quanto mais paralisado você está Quanto mais você contempla a sua dor Mais ela dói E ela necessariamente vai aumentar de intensidade Eu não estou profetizando Isso é ciência e o Senhor me falava, olha para a vida do profeta Roberto e da Dona Carmen. Veja qual é a postura deles diante da dor. E veja se eles estão permanecendo na dor. E eu olhava, o profeta Roberto, ele se apresenta lá para as orações de intercessão. Leva a palavra, traz vida, declara. E aí, eu falei que era sobre ele e a Dona Carmen. E a Eliana veio me falar hoje. Sabe a Dona Carmen? Dá um, dá um, um aceno, Dona Carmen. A dona Carmen está estudando. Está terminando os estudos dela. Está nos desafios da matemática. <risos> e o Senhor me falava assim. Luciana, olha, eles não estão paralisados. O que, inten... o que determina a gravidade da sua doença é quando você está parado. Mas talvez você chegou aqui hoje e você falou para mim. Olha, mas eu estou paralisado mesmo. Eu tive com uma... uma jovem essa semana e ela falou assim Luciana, eu percebo assim que nos últimos ela falou Lu, ela não falou Luciana <risos> eu percebo que nos últimos anos eu estava paralisada parece que a minha vida não andou e na hora o Senhor falou para mim efeito rebote eu sou ortodontista e a gente conhece o efeito rebote na, na ortodontia, sabe o queixo? Aqui o mento, quando, quando ele quer crescer, que ele quer ficar grande, não tem o que você faça para paralisar ele. E antigamente, os ortodontistas, eles colocavam uma mentoneira, colocavam um, uma compressão mesmo no queixo para segurar o crescimento. Aí eles tiravam e falavam: ah lá, não cresceu. Sabe o que acontecia no mês seguinte? Crescia duas vezes mais. No outro mês, crescia três vezes mais Isso se chama efeito rebote O Senhor falava sobre as pessoas Que estavam paralisadas nessa casa E se você é uma delas, recebe isso no seu espírito Efeito rebote Tempo de crescer duas, três vezes mais Ninguém fica paralisado nesse tempo Ninguém está morto nesse tempo Nada é grave demais Nada é grande demais Eu quero declarar isso sobre a sua vida eu quero declarar que ninguém entra em caverna Ninguém fica dentro de um quarto Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Amém. E Paulo falava isso Deixando as coisas que para trás fico, ficam Prossigo para o alvo Paulo escolhia a vida todos os dias Nós temos discernimento para escolher a vida todos os dias E não a morte Para construir uma história dia após dia Deus nos está falando dessa postura de enfrentamento. Nós nunca, fala assim comigo, nós nunca mais <risos> seremos os mesmos depois desse outubro. Deus nos ensinou a discernir, a enfrentar. Deus nos propôs que juntos a gente vencesse gigantes. Deus avisou antes e a gente se posicionou diante da palavra dEle. Mas eu quero falar uma coisa para você. Até na intercessão eu vejo isso. Deus fala assim... ó. Oh, quando a gente ouve, lutem por isso. Não, Deus não nos envia por um caminho que Ele já não abriu. Ele não nos envia para uma batalha que Ele já não decretou a vitória. Recebe isso na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E Paulo, a história de Paulo, eu acho interessante. Eu estava vendo a hora que ele caiu do cavalo. Paulo caiu lá do cavalo, viu a grande luz. E aí ele fica cego. E Deus fala assim... Deus fala assim para Ananias, fala, vai lá e você vai orar por Paulo e ele vai passar a ver. E é interessante que Ananias fala assim para Deus, tenta convencer ele de que não era uma boa ideia. Você já viu isso na Bíblia? Ananias fala assim, olha, Deus, mas espera aí, Paulo perseguiu os cristãos. Paulo é daqueles que tem um decreto lá para perseguir, para levar cativo. Esse é o Paulo, será que é uma boa ideia que ele seja do nosso time? Com outras palavras, foi isso que Ananias disse. E o Senhor fala assim para Ananias. Fala assim, convém que Ele seja um instrumento. Convém que Ele aprenda a padecer pelo meu nome. Ele será um instrumento de grande valia. E eu vou ensinar Ele como é bom padecer pelo meu nome. E quando eu li isso, veio um sentimento assim. Eu prefiro escutar de Deus... Sobre o amor dEle, sobre a graça dEle que nos impulsiona. Mas prefiro do que ouvir. Esse é um instrumento que eu ensino como padecer pelo meu nome. E veio esse sentimento, mas eu não falei nada para Deus, sabe? Mas ele, eu sei que Ele conhece. E na hora o Espírito Santo falou para mim assim. Eu não peço nada que eu não tenha dado antes. A revelação minha sobre a vida de Paulo foi tão intensa. Que ele decidiu por ele mesmo. Padecer pelo meu nome Deus não dá nada Ele não pede, sabe, ela, essa, essa igreja Ela é chamada para ocupar posições de governo o Senhor nos traz e nos fala sobre áreas de influência dia após dia. Nos traz a, revela a revelação desse caminho de como trilhar, de como mudar a sociedade, de como transformar o um mundo. De como implantar uma cultura do reino. Mas eu vou dizer, nada disso Deus nos chama a fazer sem que antes Ele tenha revelado profundamente Cristo a nós. Isso, tá nos dispon... isso nos está disponível a revelação de Cristo o amor, a paixão pela obra de Deus, ela está disponível para nós para que a gente cumpra o chamado dele, a capacitação dele vem antes Deus não pede algo que já não, não nos tenha dado, ele, a gente fala aqui nessa casa, ele sabe para quem pede e a última palavra desse mês foi vencer Deus falou que nós venceríamos. E Ele fez a gente passar juntos, né? Por situações, lutar juntos algumas causas. Esse mês a gente teve 12 horas de intercessão. Foi tão tremendo. Foi tão especial. E a hora que a gente vence as adversidades... O que é interessante, Deus... No, lá, lá na, na intercessão, Deus falava que Ele revogava decreto de morte sobre crianças. Sobre adolescentes. Foi, foi tão legal o que Deus fez... E aí, o interessante é que nós passamos e vencemos as situações e ela não nos deixa, é simplesmente mais fortes. A gente sabe disso, que a gente passa por essas situações e a gente sai mais fortes delas. E determinadas situações são novas para nós, enfrentarmos e vencemos. Mas nesse mês... Deus fez a gente vencer gigantes, a gente não sai só mais forte, mas sai com mais autoridade, em outra posição de governo. Deixa eu te explicar uma coisa, quando você tem lá um vereador, ele legisla, lá, né? ele faz leis e ele tem uma certa autoridade para decidir um assunto. Quando você é governador, você tem outro nível de responsabilidade, outro nível de relacionamento, você tem é, outro nível de autoridade para manifestar algo. Quando você é presidente em São, então, assim como aumenta o nosso nível de autoridade de governo, também aumenta os problemas que nós temos capacidade para resolver. E o interessante esse mês foi que na sexta-feira da semana passada, eu estava no culto de intercessão. E aconteceu uma coisa comum e corriqueira, que acontece geralmente. Na hora da oferta, a Júlia me trouxe... É brincadeira que acontece geralmente, tá? Mas a Júlia me trouxe um abacaxi. E o abacaxi era muito grande. E tava doce, viu? Só para vocês saberem. E ela falou assim... Eu estava vindo para a intercessão e Deus falou comigo para comprar um abacaxi. E mandou falar que não há abacaxi grande demais para ele. Olha que tremendo! E ela nem sabia, mas eu tinha vindo de um dia que foi, teve situações difíceis para resolver. Mas E depois daquele dia também outras situações diante dos olhos foram tão claras, tão nítidas, que eram pepinos, verdadeiros abacaxis. Mas o Senhor já anunciou, Ele fala antes, fala assim, ó oh, minha filha, assim como Ele fala para você, e eu sabia que essa palavra não se tratava só de mim, não tem abacaxi grande demais para mim. E no nível de governo que eu levo vocês, vai ter bastante abacaxi. Mas você sabe, tem uma boa notícia. Nós já temos o know-how. Nós já temos a jurisprudência. A gente já venceu bastante coisa. E se for novidade para mim a luta que vem, eu vou dizer para Deus, não é novidade. A palavra de Deus diz em Marcos, no capítulo 10, no versículo 27. Eu já estou caminhando para o final. Jesus olhou para eles e respondeu. E eu quero falar de Jesus olhando para a sua vida hoje. E respondendo... E, e respondeu aos homens para o homem é impossível mas para Deus não todas as coisas são possíveis para Deus imagina o nível do abacaxi todas as coisas são possíveis para Deus e além de trazer a memória o que dá esperança né, o que dá esperança trazer a memória, a esperança ela nos prepara para o que vem adiante Hoje é dia 31 de outubro. Nós estamos encerrando o mês. E o Senhor nos faz terminar esse mês em vitória. E eu, vou, eu tenho uma frase que a gente usa nessa casa. Eu vou usar ela no passado. Qual foi o gigante que te promoveu esse mês? Qual foi o gigante que te levou a outro nível de governo nesse mês? Porque Teve. Talvez o seu gigante foi uma derrota. A respeito de um irmão da casa muito querido. Passou por uma derrota e o Senhor trouxe a palavra. Falou assim, essa derrota foi o último gigante. Talvez, sabe o que foi? Foi você vencer o seu espírito de rejeição. Que não se sentia filho, amarrado nisso há anos. Talvez agora acabou. Talvez foi alinhar o seu caminho mesmo ao Senhor. Talvez foi uma reconciliação com Cristo. Talvez esse foi o seu gigante. Que te promoveu nesse mês. Mas nós terminamos esse mês em vitórias. Em vitória. Nós temos um destino e é para lá que nós estamos indo. Nós temos um destino como corpo de Cristo. Como igreja. Como casa. Como sonho de Deus. Você tem um destino como filho de Deus. E é para lá que você está indo. Nada vai impedir você. Nada pode paralisar. E esse é um tempo de efeito rebote. Para terminar eu quero que você se coloque em pé e quero ler, se puder passar lá no telão Hebreus, no capítulo 3 Hebreus, capítulo 3 versículo 6 fala assim Cristo, no entanto é fiel como filho sobre a casa de Deus e essa, é, é, e essa casa precisamente somos nós eu vou ler essa parte primeiro de novo Cristo, no entanto, é fiel fiel como filho. Sobre a casa de Deus. E essa casa precisamente somos? E eu quero falar em outras palavras o que o Senhor está dizendo hoje para você. Hoje o Senhor está dizendo. Filho, eu sou fiel a você. Eu sou fiel. A minha fidelidade não muda. Ainda que você ache que eu não estou ouvindo o que você está pedindo. Ainda que você ache que eu não estou percebendo. O Senhor te fala nessa noite. A minha fidelidade não muda. A minha fidelidade sobre você. O meu amor sobre essa casa. Que fala que precisamente a casa de Deus é você. A minha fidelidade sobre a sua vida não muda. Todas as sortes e bênçãos. Disponíveis nos lugares celestiais em Cristo. Não muda. O Senhor nos diz essa noite, o meu Espírito Santo que eu depositei na sua vida, no seu Espírito eu não vou retirar. A minha fidelidade, ela não muda. E a segunda parte do versículo fala assim ó, isto é, então eu vou ler ele inteiro. Cristo no entanto é fiel como filho sobre a casa de Deus, Cristo é fiel sobre as nossas vidas isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança no qual nos gloriamos então o Senhor está nos falando hoje e essas três coisas eu considero, eu considero elas como componentes do movimento sabe os componentes do movimento uma fé perseverante a coragem e a esperança isso são os componentes do nosso movimento. Nós temos uma fé perseverante. Nós temos uma coragem. E a esperança nos está disponível todos os dias. Todos os dias. E a palavra de Deus diz assim, filho, eu sou fiel com você. Mas guarde a fé perseverante. Persevere na sua fé. Lembre-se que você tem coragem. Que você tem ousadia sobre a sua vida e lembre-se todos os dias daquilo que te dá esperança enxergue todas as coisas através da, 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 das lentes de Cristo nessa posição de governo que o Senhor nos chama a, a estar Ele já nos capacitou a elas Ele já nos colocou em movimento para que a gente não fique paralisado Ele já conferiu a você Produzir fruto em toda a estação. Ah, Luciana está chovendo sobre a minha vida. Você está manifestando fruto. Você tá Ah, agora está um tempo bem de seca. Você está frutificando da mesma forma. Isso foi derramado sobre nós. Nós somos um povo que frutifica em todo o tempo. Nós não somos inférteis. E é interessante que a Jú... que a Júlia trouxe uma palavra que a fidelidade do Senhor tira a gente da infertilidade. E eu quero declarar essa fidelidade do Senhor. Sobre as nossas vidas tirando a gente de infertilidade Tirando a gente de situações paralisadas Tirando a gente de não dar os frutos Que a gente deve dar em cada estação Quero declarar hoje sobre a sua vida Que nunca mais você fica paralisado Nunca mais você volta para a caverna Nunca mais você vai se sentir rejeitado eu quero declarar sobre a sua vida o que foi conquistado nesse mês que nós encerramos hoje foi um, que foi um mês de vitória o que foi conquistado nós levaremos, o Senhor nos capacitou nos deu novas ferramentas nos fez mudar de nível de governo nos fez ainda mais responsível ao que a humanidade precisa nesse tempo para ver manifesta a glória dele, eu quero declarar isso sobre a sua vida hoje em nome de Jesus, você pode adorar a Deus nessa hora? Em 2021, o perfeito será visto em você.